1: Op het moment dat de snelwegen leeg raakten vanwege de corona-uitbraak, gebeurde er tegelijk iets anders. Een nieuw snelheidslimiet van maximaal 100 km per uur. Een operatie die zo'n 20 miljoen euro heeft gekost. Verslaggever Arjen Schreuder dook in de permanente strijd tussen hardrijders en tegenstanders. Een discussie over vrijheid en gebondenheid. Hey Arjen, de snelwegen zijn op dit moment nagenoeg leeg. En dan denk je, dat is echt zo'n moment dat je plank gas daaroverheen kan. Maar precies dat mag niet op dit moment, toch?
2: Ja, ik denk dat het lang geleden is dat het zo rustig was op de weg. Maar tegelijkertijd, met de eerste maatregelen tegen de coronacrisis... waardoor er nu dus zo weinig mensen op de weg zijn is er ook een drastische maatregel ingegaan om die andere crisis tegen te gaan. De stikstofcrisis. In Nederland mag je nergens meer harder dan 100 km per uur rijden. Althans, niet overdag. Goedemorgen. Nederland is voor een groot deel tot stilstand gekomen. In Nederland geldt vanaf vandaag dat overdag niet harder dan 100 mag worden gereden op de snelweg. De snelheidsverlaging wordt
1: genomen om de stikstofuitstoot terug te dringen.
2: En dat is voor veel mensen helemaal niet leuk...
1: Het is overdag 100 en s'avonds en s'nachts 130. Dat is een
2: rotmaatregel. Dat vind ik niet leuk. Dat stond bijna onderaan het lijstje van wat je als VVD wil doen. De afgelopen maanden is er al veel voorbereidend werk gedaan. Aannemers van Rijkswaterstaat hebben over heel Nederland die borden geplaatst. 4000 borden in totaal. Rijbanen afgesloten om dat mogelijk te maken. Meestal s'avonds en s'nachts. En vijf en duizend hectometer paaltjes afgeplakt. Er mochten een gemaakt bij je leven om de productie nog op tijd weg te krijgen, ja. Ja, er is een deadline, daarom moet ik vol gas geven, anders dan halen we het niet. Het is echt een gekke huis op het moment.
1: En dit werd aangekondigd, nadat volgens mij een paar jaar geleden eigenlijk nog maar 130 werd aangekondigd. Wat ben jij gaan onderzoeken toen je dat hoorde?
2: Ja, er is heel veel uh, al gezegd en geschreven over die maatregel. Wat we allemaal wilden weten is wat de voordelen en de nadelen van zo'n uh, zo maatregel zijn. En dat, uh, dat hebben we, uh, half journalistiek Nederland heeft dat uitgezocht. 100
1: of 130, het is al een heel oude discussie. Autoliefhebbers zoals wij willen natuurlijk lekker doorrijden. Tegenstanders van hogere snelheid zeggen ja, het maakt nauwelijks iets uit en het is veel beter voor het verbruik. Dat kun je wel zeggen, maar vandaag gaan we het uitproberen. Ik heb twee auto's hier meegenomen. Hele gewone doorsnee auto's, En we gaan kijken wat er scheelt in tijd en wat er scheelt in verbruik.
2: Wat mij zelf ook nog wel leuk leek is... Ja, wat zijn nou eigenlijk de snelheidslimieten in Nederland geweest? Hoe hard heeft een auto in Nederland nou altijd mogen rijden? Ik ben zelf opgegroeid in de jaren 60 en 70. Zelfs ik wist niet goed meer hoe hard ik ooit met mijn ouders in hun DAF 33 uh, uh, over de snelwegen reed. Mocht je dan 80 of 100 of 120, ik wist het niet. Dus dat ben ik gaan onderzoeken. En hoe ver terug moeten we dan gaan? Ja, waarom niet terug tot het moment dat de eerste auto in Nederland verscheen? Dus uh, eind vorige eeuw, in uh, 1895, volgens de uh, berichten zou de eerste auto in Nederland hebben gereden, in uh, Tilburg. En weten we ook van wie de eerste auto in Nederland was? Dat schijnt een textielfabrikant uit Tilburg te zijn geweest, Jos Bogaars. En die zou een Benz in bezit hebben gehad. En Benz is hier het tweede gedeelte van Mercedes-Benz, Ja, ik. de Duitsers die waren er snel bij en de Fransen ook trouwens. Dat waren de auto's die uh, wij rond de eeuwwisseling zijn gaan importeren. Eigenlijk een soort... Uh, gemotoriseerde koets, een koets met een motor zonder paard. Waarvan iedereen zich destijds verwonderd afvroeg hoe het mogelijk was dat hij uit zichzelf kon, kon, zich kon voortbewegen. Ineens zagen we die, niet meer een paard voor die wagen. Want er kwam iets zonder paard, dat hadden we nog nooit gezien. En dat ronkte en dat ging vooruit. En toen zijn we het veld opgelopen, want we waren er bang voor. Hoe kon dat? dat zoiets liep zonder paard.
1: En waren er ook al
2: regels? Aanvankelijk niet. Aanvankelijk was het een, ja, een speeltje voor de rijkere mensen... die zich uh, zo'n lollig ding konden veroorloven. Maar ja, rond 1900 reden er al 200 auto's... en werd de roep om regels toch steeds groter. Ik weet de precieze aantallen niet, maar het ging daarna wel vrij rap. Er is toen veel gediscussieerd, ook in de Kamer, over de noodzaak van... Uh, van limieten voor auto's. Er was een begrip in die jaren... dat, het, uh, dat je niet harder mocht dan een paard in matige draf. <laughs> ja, ik, ja, die auto's konden toen al vrij snel. Dus ik kan natuurlijk niet nagaan... hoe hard ze allemaal in werkelijkheid reden. Maar je kon er soms 60 kilometer mee halen. En soms 70, 80. Ik, ik heb ergens gehoord, zelfs 100 kilometer per uur. En in 1905... Is er een, uh, heeft het toenmalige kabinet een wet aangenomen die het opstellen van limieten mogelijk uh, maakte? Voor automobilisten, maar ook voor fietsers. <laughs> fietsers dus, hadden uh, ook een snelheidslimiet. Ja, maar die verschilde. In de ene gemeente mocht je 5 km per uur, in een andere gemeente 15, uh, 20 km per uur. De ene stad reden meer auto's dan in andere. Dus dat was, uh, ja, uh, er zat een mate van willekeur in. En wanneer kwam dan de eerste echte snelheidsbegrenzing in Nederland? De eerste begrenzing die kwam van de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog. In 1941 bepaalde die dat er uh, in het hele land 40 km per uur mocht worden gereden. Maximaal binnen de bebouwde kom. Dus de eerste auto was Duits, maar ook de eerste snelheidslimieten. Ja, maar die limiet die heeft het niet heel lang volgehouden. Uh, tien jaar later besloot het kabinet om aan die limiet een einde te maken... want veel automobilisten voelden zich beknot in hun persoonlijke vrijheid. Er was een lobby van uh, onder andere de ANWB. Uh, en ja, het blije rijden kon beginnen. En dan begint de motorisering pas echt. De bromfiets komt. En de scooter. En niet te vergeten de kleine auto... Daar komt een markt voor als door de economische groei... ook de smalle beurzen wat minder smal worden. Dat was ook de tijd waarin de behoefte aan mobiliteit enorm uh, groeide. Bovendien kon je in die tijd toch voor, voor het eerst in de geschiedenis... voor betrekkelijk weinig geld een auto kopen. Uh, vooral tweedehands uh, auto's als Fiat 500 en de, de Volkswagen Kever... die werden heel veel gekocht. En ja, dat leidde tot een enorme toename... Van het aantal auto's. Bijna 200.000 in 1954. Maar ook tot veel meer ongevallen op de weg. En het verkeer raast maar verder. 1500 doden in 1954. 1500. Dat is bijna evenveel als bij de stormram. Toen heerste er ontzetting in Nederland. Maar nu. Dit ontstellende dodencijfer zal eind 1955 nog hoger zijn. Niemand weet nog precies hoe hoog. 1600.
1: 1700, 1800. Zeker is dat er elke dag slachtoffers bijkomen. Want waren er überhaupt regels, of kon iedereen maar doen wat hij goed denkte?
2: Er was niet alleen geen limiet op de snelwegen, maar ja, er waren ook geen andere regels. Er waren geen uh, geen autogordels, uh, zeker niet verplicht. Uh, er was geen APK voor uh, auto's en er was ook geen beleid voor. Uh, Alcohol achter het stuur.
0: Ik ga niet echt dronken achter het stuur zitten. Maar ik vind vijf, zes pilstjes wel normaal, hoor. Ik bedoel, ik er 12 er twaalf, op, heb, man. Vier, vijf, zes nee. Dan vind ik dat ik rustig kan rijden.
2: En was er dan niemand die daar tegen trad? Regels bleven nog even uit en dat duurde ook prinses Wilhelmina te lang. Zij was een paar jaar eerder, in 1948, afgetreden als koningin. Maar zij had wel een stevige mening over de situatie op de Nederlandse snelwegen. En in 1955 uitte ze haar zorgen in een toespraak over het aantal verkeersdoden in Nederland. Ze roept op tot een algemene bezinning, want nu is het alsof een mensenleven minder telt op de wegen, zegt ze.
0: ...gebruikers van onze vrije wegen en straten in Nederland. Het aantal ongelukken op onze verkeersaders... ...heeft de afmeting aangenomen van een ramp. Als er een ramp op een ander terrein voordoet... ...spreekt deze tot ons gehele volk. Dan herleeft onze saamhorigheid als volk. Hoe anders is de mentaliteit bij ongelukken op de straten en wegen. Het is alsof een mensenleven daar minder telt... en uw solidariteitsbesef niet tot leven komt.
2: Uiteindelijk kwam het kabinet in 1957 toch met twee limieten. 50 kilometer binnen de bebouwde, 70 erbuiten. En dat was vooral een gevolg van wat in een nota uit de jaren werd omschreven... als een onrustbarende stijging van het aantal verkeersslachtoffers... binnen de bebouwde kom. En midden jaren zestig kwamen er ook campagnes... van het Verbond voor Veilig Verkeer om niet te rijden... als je alcohol hebt gedronken. Beroemd werd de slogan... glaasje op, laat je rijden...
1: Wanneer je wat zeker op je benen staat...
2: Gelaag je op... Alleen op de snelwegen, uh, daar waren geen regels. Er waren geen limieten. En mocht je zo hard rijden als je zelf wilde. Er is dan in 1957 wel een limiet gesteld. Maar de groei van het autopark ging razendsnel. In 1970... Waren er waren al meer dan 2 miljoen personenauto's in Nederland. En alleen die limieten konden daar weinig tegen inbrengen. En uh, het aantal verkeersdoden bleef alleen maar stijgen. Dit zijn ongeveer 3100 levende mensen. Een menigte als deze heeft in
1: 1972 in het verkeer in Nederland de dood gevonden. Wij wensen u de goede wil, de zelfbeheersing en het geluk om het verkeer in 1973 te overleven.
2: Ja, in 1972 waren er... dat is echt... als je dat terugziet, je gelooft het bijna niet... maar er waren 3.264 doden... vielen er per jaar, in 1972. In één
1: jaar, meer dan 3.000 doden.
2: Ja, 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 en dat is echt heel veel. In 2018, dat zijn de laatst bekende cijfers... waren er 678 doden. Wat natuurlijk nog steeds veel is, maar... Vergeleken met uh, 1972 is het weinig. Terwijl er aan het einde van dat jaar, in 2018... zo'n 8,5 miljoen personenauto's in Nederland rondreden. Het is, het is eigenlijk een enorme prestatie die we met z'n allen hebben behaald... door met zoveel auto's relatief zo weinig slachtoffers te maken. Maar ik denk dat dat ook de
1: reden is geweest... dat er
2: uiteindelijk wel, ook op de snelwegen, limieten zijn gekomen. Toch? Uh, nou... Dat is maar voor een klein deel waar. Het heeft tot 1973 geduurd voordat er limieten werden gesteld op de autosnelwegen. En dat was niet eens vanwege het aantal doden. Alleen, de aanleiding was de oliecrisis.
1: Goedenavond. Gisteren heeft de regering besloten dat vanaf 7 januari benzine alleen nog op de bond te krijgen zal zijn.
2: Nederland had te maken met een olieboycott vanuit het Midden-Oosten. En uh, nou ja, Joop den Uil, uh, de premier destijds, die uh, kwam in een uh, beroemde toespraak op de televisie vertellen dat het allemaal wat minder zou worden. Dat betekent
1: dat voor het eerst sinds de oorlog een jonge generatie zal kennismaken met distributie aan schaarste. Zo bezien keert de wereld van voor de oliecrisis niet terug. We zullen ons blijvend moeten instellen op een levensgedrag met een zuiniger gebruik... van grondstoffen en energie. Daardoor zal ons bestaan
2: veranderen. Maar ons bestaan hoeft er niet ongelukkiger op te worden. Uh, dat we zuinig moesten zijn met, met brandstof... dat de verwarming een, een, een graadje lager moest worden gezet... dat we de gordijnen s'avonds wat eerder dicht moesten doen... en dat we... Uh, ja, uh, minder hard zouden moeten rijden... dat uh, scheelde namelijk ook veel brandstof.
1: Houdt u aan die 100 kilometer maximum op de weg? Dus we mogen nu precies even hard rijden als in 1974?
2: Ja, we zijn weer terug. We zijn weer terug bij uh, 1974.
1: En wat heeft dit onderzoek jou nou geleerd? Wat concludeer jij?
2: Ja, wat heeft het geleerd? Uh, het gekke is dat uh, het stellen van uh, verkeerslimieten... Dat, dat niet altijd te maken heeft gehad... met de angst voor uh, onveiligheid, voor on ongevallen. Het is nu weer de stikstof die, uh, die maakt dat we minder hard gaan rijden.
1: Ja, dus het is een oliecrisis of een stikstofcrisis... maar in principe niet het aantal ongelukken dat dit nee, soort regelgeving nee, nee. teweegbrengt.
2: Nee.
1: En ben je de snelweg al opgeweest zelf nu die regelgeving is ingevoerd?
2: Um, ja, ik heb e ik, ik ben uh, ja een enkele keren op de snelweg geweest en ja dat was heel rustig. Ik heb ook vlak voor de invoering heb ik een aantal automobilisten gesproken uh, langs de snelweg en gevraagd wat ze ervan vonden dat ze vanaf uh, enkele dagen daarna Minder hard zouden mogen rijden. En wat ik, wat ik vooral toen heb opgetekend, is dat mensen ja, eigenlijk niet kunnen begrijpen dat doordat wij hier op dat kleine stukje aarde uh, iets minder hard gaan rijden, dat daar de wereld, uh, 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 de, de, het milieu op de hele wereld uh, beter van zou worden. Dus ja, ze gaan het wel doen. Ze gaan er zich aan houden, al was het maar om, om uh, geen boete te krijgen. Maar ze vinden het ook een beetje, een beetje onzinnig.
1: Maar de vorige keer dat wij elkaar spraken ging het over de stikstofcrisis. Deze maatregel heeft wel zin, zeg jij.
2: Ja, zeker. Dat is, ja, dat is een eenvoudige rekensom. Ik, ik ken de getallen niet precies uit mijn hoofd. Maar doordat wij 100 kilometer gaan rijden in plaats van 130 overdag... stoten we minder stikstof uit. En dat is precies genoeg om, om de bouw uh, weer wat meer stikstof te kunnen laten uitstoten. Zodat de bouw in ieder geval door kan... De bouw van, die, uh, van, van al die woningen die er in Nederland tekort zijn.
1: Ja, dus we houden het voorlopig bij een uh, draf en niet een galop.
2: Ja, een draf. <lacht> of, we kunnen ook allemaal op paard gaan zitten natuurlijk. Als het echt niet meer kan.
1: <lacht> Dankjewel, Arjen. Tot je dienst. Je luistert naar vandaag. En we volgen de ontwikkelingen rond de corona-uitbraak natuurlijk op de voet. Zoals het taalgebruik van wereldleiders dat er dit moment bol staat van de oorlogsmetaforen. Waarom doen ze dat? En gaat die vergelijking met oorlog wel op? Ik bel met buitenlandredacteur Lisa Dupuis. Hey Lisa, valt het jou op dat... Veel wereldleiders op dit moment eigenlijk de vergelijking trekken met een soort oorlogssituatie. En dan vooral ook de Tweede Wereldoorlog die je de hele tijd hoort.
0: Ja, dat klopt. Nationale regeringsleiders die hun volk toespreken... die lijken daarmee ook hun burgers ten strijde te willen roepen. Ze staan voor ons in deze kamp in de vorderste linie. Emmanuel Macron is een allereerste verklaring die zei... Frankrijk is in staat van oorlog tegen het coronavirus.
1: We zijn in guerre.
0: Boris Johnson die vroeg burgers en bedrijven zich te houden aan de, de ideeën, de wetten van een oorlogseconomie.
1: We must act like any wartime government. And do whatever it takes to support our economy. Uh,
0: onze eigen Mark Rutte die, uh, legde aan ons uit, al een paar keer zelfs: hey jongens, deze Want De maatregelen
1: die hier en elders worden getroffen zijn ongekend voor landen in vredestijd.
0: Ook Donald Trump die heeft de inspanning tegen de COVID-19-ziekte al vergeleken met een oorlog. A number of people have said it. And I feel it actually. I'm a wartime president. This is a war. Volgens Chinese wetenschappers en de Chinese overheid hebben de burgers daar zich uh, samen ingezet voor een oorlog van het volk tegen het virus. En uh, Antonio Guterres, dat is de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, die heeft gezegd de hele mensheid is gezamenlijk in oorlog tegen het coronavirus. En die heeft zelfs opgeroepen tot een staakt-het-vuren van echte conflicten zodat we ons allemaal concentreren op deze nieuwe noodsituatie.
1: We must declare war on this virus. And that means countries have a responsibility to gear up, step up and scale up. En waarom doen leiders dat denk je? Waarom deze taal?
0: Ja, dat, je kunt Twee kanten op redeneren. Aan de ene kant uh, maakt dat duidelijk aan de bevolking: we hebben te maken met een uitzonderlijke situatie, een uitzonderlijke noodsituatie. Het is alle hands aan dek. Uh, dus dat betekent uh, dat we van de mensen die kunnen werken, die hier iets kunnen toevoegen, dat ze dat 24 uur per dag bijna doen. Dat ze echt een deel van zichzelf opofferen en alles in de strijd gooien. En dat betekent dat we van burgers verlangen dat ze eigenlijk een stapje terug doen. Dus even niet zoveel aan zichzelf denken, maar aan het belang van ons allemaal en zich te houden aan de wetten. Dus ook zomaar eigenlijk veel sneller te doen wat de staat van ze vraagt.
1: En hoe ver is dit krachtige retoriek of gaat die vergelijking ook echt op op dit moment?
0: De vergelijking gaat op in die zin dat er heel veel uh, middelen, heel veel geld en heel veel mankracht moeten worden ingezet. In een heel snelle periode moet er een enorme uh, gezamenlijke inspanning op poten worden gezet. Aan de andere kant, je kunt een virus niet bombarderen. Je kunt het niet bestoken uh, met wapens. Dus we hebben wel te maken met een heel soortige vijand. En de risico's zien er dus ook anders uit.
1: Schuilt er volgens jou een gevaar in dit soort retoriek?
0: Kijk... Het leger hebben we nodig in een oorlog... en dat kunnen we soms ook goed gebruiken in noodsituaties. Militairen kunnen veel noodhulp verlenen. Dus ze hebben speciale methoden voor logistiek die handig kunnen zijn. Um, maar het is ook gevaarlijk als we ervan uitgaan... dat de staat bepaalde grote um, wijdse maatregelen neemt... onder het mom van dit is voor ons allemaal goed. Voor je het weet zit je in een soort glijdende schaal... Um, waarbij allerlei maatregelen misschien er zomaar doorheen gedrukt worden... onder het mom van we zitten in een noodtoestand. Dus dat is wel een grijs gebied waar we goed op moeten letten.
1: We leven in hectische tijden. Je kunt rekenen op NRC voor betrouwbare informatie, nieuws, duiding en analyse. We kunnen dat alleen blijven doen dankzij onze abonnees. Dankzij jullie. Heb je nog geen abonnement? Kijk dan voor een aanbieding op nrc.nl slash podcast -abonnement. Dankjewel.